0: Der 31. Januar 2008 war für Lindsay Batsiak ein typischer Donnerstag im Büro. Die 24-jährige Maklerin arbeitete für Remix Realty in deren Büro in Oak Bay. Sie war neu in der Branche, aber Lindsay war ehrgeizig und hatte eine vielversprechende Karriere vor sich. 2008 boomte der Immobilienmarkt in Victoria, British Columbia. An jedem ruhigen Donnerstag Erhielt Linse einen Anruf, den kein Immobilienmakler ablehnen konnte. Ein potenzieller Kunde rief auf ihren Mobiltelefon an und fragte nach einer Luxusimmobilie. Ein Ehepaar wollte noch vor diesem Wochenende ein Haus kaufen und hatte ein Budget von 1 Million Dollar. Linse willigte ein, dem Paar zu helfen, aber sie hatte Bedenken, die Kunden zu übernehmen. Was ihr seltsam vorkam war, dass sie ihre Handynummer angerufen hatte und nicht ihre Büronummer. Ihre Handynummer war nicht öffentlich und als sie die Kunden fragte, wie sie an ihre Nummer gekommen waren, sagten sie, sie seien von einem früheren Kunden an sie verwiesen worden. Das Paar gab an, dass sie aus beruflichen Gründen von Vancouver nach Victoria umziehen würden. Lindsay fiel auf, dass sie einen besonderen Akzent hatten, den sie nicht zuordnen konnte. Als sie ihren Freunden von ihrem neuen Kunden erzählte, nannte Lindsay sie die Mexikaner. Ihr fiel auf, dass ihr Akzent Spanisch klang, aber irgendetwas daran stimmte nicht. Trotz Linseys anfänglichen Bedenken gegenüber dem Paar stimmte sie zu, sie als Kunden anzunehmen. Sie besorgte mehrere Immobilien, die sich das Paar ansehen konnte. Und sie beschlossen, sich am folgenden Samstag zu treffen, um ein Haus zu besichtigen, das ihren Bedürfnissen entsprach. Für das Millionenbudget suchten sie nach einem Haus mit drei Schlafzimmern und drei Bädern sowie einer Suite für eine Haushälterin, das sie an diesem Wochenende kaufen konnten. Lindsay hatte das perfekte Haus in der Gemeinde Sandwich gefunden. Das Haus war nur 20 Minuten vom Stadtzentrum entfernt und es stand leer. Perfekt für einen schnellen Erwerb. Linze rief noch am selben Abend ihren Vater an, der sich darauf freute, dass sie so einen großen Verkauf abschließen konnte. Der Deal schien zu schön, um wahr zu sein. Als sie mit ihm sprach, hatte sie ihre Bedenken über das Paar zum Ausdruck gebracht. Lindsay hatte versucht, den früheren Kunden, der sie angeblich empfohlen hatte, zu kontaktieren, aber der war im Urlaub und nicht erreichbar. Sie wurde das seltsame Gefühl nicht los, zu einem so wichtigen Verkauf auf ihrem Handy angerufen zu werden. Obwohl es nicht ungewöhnlich war, hatte ihr Büro selten schnelle Verkäufe in Millionenhöhe zu verzeichnen. Sie war sich nicht sicher, worum man sich gerade an sie gewandt hatte. Sie hatte nur ein paar Immobilien verkauft, meist Eigentumswohnungen und sie war auf dem Immobilienmarkt nicht sehr bekannt. Sie wurde das Gefühl nicht los, dass etwas nicht stimmte. Ihr Vater Jeff riet ihr, den Kunden an jemand anderen weiterzugeben. Auch er war besorgt über die Situation. Lindsay konnte ihn jedoch beruhigen und sagte, dass ihr Freund Jason sie zu der Besichtigung begleiten würde. Damit waren die Vorbehalten ihres Vaters sofort ausgeräumt. Jason und Lindsay waren seit zwei Jahren zusammen und er wusste, dass Jason seine Tochter sehr beschützen konnte. Da er 1,80 Meter groß ist und 120 Kilogramm wiegt. Jeff fühlte sich wohl in dem Wissen, dass der ehemalige Halbprofi-Feldhockeyspieler dabei sein würde. Es war Samstag, der 2. Februar, der Tag der Besichtigung. Jason und Lindsay aßen spät zu Mittag. Jasons Kreditkartenabrechnung zeigte, dass er die Rechnung um 16.24 Uhr bezahlt hatte. Sie nahmen ihre Fahrzeuge und wollten sich auf dem Grundstück treffen. Lindsay hatte vor, nach Hause zu fahren, sich umzuziehen und am Haus anzukommen, bevor die Kunden eintreffen würden. Jason, ebenfalls Immobilienmakler, hatte an diesem Nachmittag ebenfalls einen Verkauf abzuschließen. Die Besichtigung mit den Mexikanern war für 17.30 Uhr angesetzt, so dass beide genügend Zeit hatten, um pünktlich zum Haus anzukommen. Lindsay kam als Erster an und öffnete um 17.29 Uhr das Haus. Ein Nachbar sah ein Paar in die Auffahrt gehen, grüßte Lindsay und sah die drei hineingehen. Jason schrieb Lindsay eine SMS und sagte, »Ich brauche noch etwa 10 bis 15 Minuten.« Woraufhin sie um 17.30 Uhr antwortete, »Okay, wir sehen uns gleich, ich sollte jetzt gehen, die Mexikaner sind da.« um 17.38 Uhr schreibt Jason erneut, bin nur ein paar Minuten entfernt. Aber diese Nachricht bleibt ungelesen. Er denkt sich nicht viel dabei, da er nicht erwartet hat, dass Linze ihr Telefon bedient, während sie ein Haus zeigt. Als er um 17.45 Uhr am Haus ankam und die Einfahrt einbog, sah er, wie sich die Haustür bewegte und durch das Glas der Haustür, konnte er eine Bewegung im Inneren erkennen. Jasons erster Gedanke war, dass die Besichtigung noch im vollen Gange war. Er beschloss, sein Fahrzeug aus der Einfahrt rauszufahren und in eine Seitenstraße zu parken, um für Lindsay Platz zu machen, damit sie mit ihrem Auto rausfahren konnte, wenn die Besichtigung vorbei war. Jason hatte einen Freund bei sich im Auto. Er hatte ihn auf dem Weg zur Besichtigung mitgenommen und die beiden wollten anschließend Feldhockey spielen. Die beiden Männer warteten noch zehn Minuten, bevor sie aus dem Auto ausstiegen und sich dem Haus näherten. Sie gingen zur Haustür und fanden sie verschlossen vor, was sie sofort beunruhigte. Durch eine Glasscheibe in der Eingangstür konnte Jason Lindsays Schuhe sehen. Er klopfte wiederholt an die Tür und rief nach Lindsay, sah aber keine Bewegung im Haus. Jason rief um 18.05 Uhr den Notruf an. Jason behauptet, er sei nach oben gerannt und habe Lindsay in einer Blutlache im Schlafzimmer gefunden. Im gesamten Obergeschoss des Hauses waren blutige Fußabdrücke zu sehen, aber keine Anzeichen von anderen Personen. Jason versuchte eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchzuführen, während sein Freund sich nach dem Angreifer umsah. Als die Polizei um 18.11 Uhr eintraf, sah sie, wie Jasons Freund aus einem Fenster im Obergeschoss um Hilfe winkte. Lindsay war von hinten angegriffen worden und hatte keine Abwehrwunden am Körper. Anhand der in der Wohnung gefundenen Spuren konnten die Beamten das Geschehen in der Wohnung rekonstruieren. Es heißt, sie habe die Wohnung um 17.29 Uhr aufgeschlossen wobei die Zeugenaussagen und die Textnachrichten bestätigen, dass die Verdächtigen um 17.30 Uhr eintrafen und das Haus betraten. Lindsay hatte den gesamten ersten Stock des Hauses gezeigt und war nach oben gegangen, um das Hauptschlafzimmer mit eigenem Bad zu zeigen. Sie drehte sich um, um die Badezimmertür zu öffnen, und die Polizei glaubt, dass dies der Punkt war, an dem sie angegriffen wurde. Ihr Körper lag zur Hälfte im Badezimmer und zur Hälfte im Schlafzimmer. Der Angriff selbst war schnell und gewalttätig gewesen. Sie erlitt mehrere Stichwunden, wobei die Polizei die genauen Einzelheiten der Tötung noch nicht bekannt gegeben hat. Als die Sanitäter eintrafen, stellten sie fest, dass Lindsay bereits verstorben war. Jason und sein Freund wurden sofort verhaftet und als Verdächtige in Gewahrsam genommen, später aber wieder freigelassen. Überwachungsaufnahmen zeigten Jason und seinen Freund um 17.30 Uhr in einer Garage. Und die Polizei stellte fest, dass sie nicht in der Lage gewesen wären, von der Garage zum Haus zu gelangen, um den Mord zu begehen. Jason passte auch nicht auf die Beschreibung des Mannes, den der Zeuge mit Lindsay das Haus betreten, gesehen hatte. Die Polizei stellte fest, dass Lindsays Telefon um 17.41 Uhr einen Freund angerufen hatte, mit dem sie seit Jahren nicht mehr gesprochen hatte, und dass der Anruf eine Voicemail hinterlassen hatte, die sich wie eine Taschenuhr anhörte. Die Polizei geht davon aus, dass die Wucht des Angriffs das Telefon in ihrer Tasche zum Anrufen gebracht hat. Aber leider war das Geräusch der hinterlassenen Voicemail nur ein gedämpftes Zischen. Als Jason um 17.45 Uhr eintraf und etwas sah, was er für die Besichtigung hielt, hatte er wahrscheinlich das Paar bei seinem Fluchtversuch gestört. Stattdessen flüchtete das Paar über die Rückseite des Hauses. Der Hinterhof war nicht einsehbar und keine anderen Nachbarn sahen das Paar fliehen. Der Mord gab der Polizei Rätsel auf. Der Angriff war offenbar sehr gezielt. Die Angreifer hinterließen keine Spuren und die Tat wurde mit schneller Präzision ausgeführt. Die Ermittler konnten einen sexuellen Übergriff oder einen Raubüberfall ausschließen, da der gesamte Überfall weniger als zehn Minuten dauerte. Niemand konnte sich erklären, warum sich jemand die Mühe gemacht hatte, eine junge Immobilienmaklerin alleine zu treffen und dann brutal zu ermorden. Die Polizei beschloss, sich auf die Identifizierung des Paares zu konzentrieren, mit dem Lindsay in Kontakt gestanden ist. Der Zeuge beschrieb das Paar als gut gekleidet, kaukasisch und sehr durchschnittlich aussehend. Der Mann wird ca. 1,80 m groß, hatte dunkles Haar und eine mittlere Statur. Die Frau war Mitte 30 bis Mitte 40, hatte kurzes blondes Haar und trug ein auffällig gemustertes Kleid. Die Polizei hatte gehofft, dass das Kleid von einem Luxusdesigner entworfen worden war und sie die Frau anhand dieses Musters identifizieren konnten. Aber es handelte sich um ein Kleid, das von einem beliebten Einzelhändler verkauft wurde, der Tausende von Exemplaren in ganz Kanada herstellte. Das Telefon, das das Paar zur Kommunikation mit Lindsay benutzt hatte, war mit Sicherheit ein Wegwerfhandy. Das Telefon war mehrere Monate vor dem Mord gekauft worden aber erst wenige Tage vor dem ersten Kontakt mit Linze aktiviert und unter einem falschen Namen registriert worden. Das Telefon wurde auch nur für die Kommunikation mit Linze benutzt und nach dem Mord wurde das Telefon nie wieder benutzt. Aufgrund des Mangels an Beweisen am Tatort, der Effizienz der Planung und der sorgfältigen Ausführung des Mordes ging die Polizei dem Gedanken nach, dass das Paar möglicherweise dafür bezahlt wurde, Lindsay Bazia gezielt zu ermorden. Die Polizei hatte einfach keine Ahnung, warum. Nichts deutete darauf hin, dass Lindsay in etwas Kriminelles verwickelt war. Oder dass jemand in ihrem Leben das Gefühl hatte, sie habe sich feine gemacht. Sechs Wochen vor dem Mord war Lindsay nach Calgary, Alberta gefahren, um ihren Vater zu besuchen. Dort teilte sie ihrem Vater mit, dass sie mit der Beziehung zu Jason nicht zufrieden sei und die Beziehung beenden wolle. Sie verriet, dass sie und Jason derzeit an mehreren Geschäftsabschlüssen arbeiteten und sie diese abschließen wollte bevor sie mit Jason redet. Sie sagte, dass es ihr nicht gefiel, wie besitzergreifend und eifersüchtig Jason geworden war. Aber sie hatte zu keinem Zeitpunkt Angst vor Jason. Die polizeiliche Theorie besagt, dass es ein paar Tage nachdem Lindsay Calgary verlassen hatte, dort zu einer massiven Drogenrazzia kam. Die Polizei verhaftete zwölf Personen aus Calgary und zwei aus British Columbia und beschuldigten sie, Kokain im Wert von über 2 Millionen Dollar und Bargeld im Wert von über 200.000 Dollar im Rahmen eines großen Drogenhandels beschlagnahmt zu haben. Die Ermittlungen hatten sich über ein Jahr hingezogen, beruhten aber auf einen Hinweis von jemandem, der an der Operation beteiligt war. Die Polizei geht davon aus, dass Personen, die mit dieser Drogenratze in Verbindung standen, Lindsay fälschlicherweise als Informanten identifizierten. Obwohl es keine Beweise gibt, die Lindsay direkt mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung bringen, war sie offenbar mit Personen befreundet, die dafür in Frage kommen. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen und die Polizei hat sich nicht dazu geäußert, was der Grund für Lindsays Ermordung gewesen sein könnte. Die Polizei hat zwar eingeräumt, dass es einen Zusammenhang geben könnte, aber bisher wurden noch keine Festnahmen vorgenommen. Sowohl Jason als auch Lindsay hatten freundschaftliche Beziehungen zu Leuten, die in diesen Drogenhandel verwickelt waren. Und 2006 hatte Linze ihrem Vater gegenüber erwähnt, dass sie etwas gesehen habe, was sie nicht hätte sehen sollen, ohne jedoch näher darauf einzugehen, was sie gesehen hatte. Und auf dieser Reise nach Calgary sprach sie auch zweimal mit einem Freund aus der High School. Das fiel auf, weil es sich nicht um jemanden handelte, mit dem sie regelmäßig Kontakt hatte. Und die Person lebte auch in Victoria. So dass es merkwürdig war, dass sie sich in einer anderen Provinz an diese Person wandte. Es stellte sich heraus, dass diese Person ein Verwandter einer der Personen war, die bei der Drogenrazzia verhaftet wurde. Victoria ist eine kleine Stadt, in der jeder jeden kennt, vor allem bei Menschen Anfang 20. Es ist nicht klar, wie eng Linze mit den Personen verbunden war, die an dieser Razzia beteiligt waren. Obwohl die Polizei immer noch daran arbeitet, einen Verdächtigen zu finden, hat sie zu Protokoll gegeben, dass sie nicht glaubt, dass die Beweise ausreichen, um diesen Fall abzuschließen. Sie sind der Meinung, dass jemand in der Gemeinde etwas über den Mord an Linze weiß und es wird wahrscheinlich jemanden brauchen, der sich mit Informationen meldet, die zum Abschluss dieses Falles führen. Was wir wissen ist, dass Lindsay gezielt ermordet wurde und dass jemand, der ihnen nahestand, daran beteiligt war. Jemand hätte ihre Handynummer weitergeben und sich große Mühe geben müssen, seine Spuren zu verwischen. Lindsays Vater sorgt dafür, dass ihre Geschichte in den Medien bleibt und will die Hoffnung nicht verlieren, dass die Mörder seiner Tochter irgendwann gefunden werden.